0: La arquitectura y las paradojas del sentido. Claudio Caveri. Capítulo 6. La microfísica de la unidad o la globalización dispersa. El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado, relato especulativo o relato de emancipación. Leotar. El sujeto fuerte, su razón pura, sus principios éticos y estéticos y todas sus categorías tenían el comando de la unidad. Sabían la esencia de todo y si algo quedaba oscuro, las ciencias del espíritu tenían el método para desvelarlo y encontrar la verdad tras el engaño de la apariencia. ¿Se libra acaso de este criterio iluminista de encontrar la verdad libre de prejuicios, de retórica y apariencias, la neomodernidad y su diálogo libre de coerción? En contracara, el posmodernismo instala la estética del fragmento, apela a la complejidad y la contradicción y reniega de la totalidad. ¿Pero es esto así? Venturi habla de la difícil unidad conseguida con la inclusión, en lugar de la fácil unidad conseguida con la exclusión. Más no es menos. Y en Aprendiendo de Las Vegas agrega, los de la alta cultura rechazan la heterogeneidad de nuestra sociedad. Otro tanto hacen los habitantes de las zonas urbanas que rechazan los limitados vocabularios formales de los arquitectos. Solamente los muy pobres son dominados por los valores de los arquitectos vía las viviendas de protección oficial. Y esto es sencillamente cierto, pero más adelante agrega, digamos por último que aprender de la cultura popular no expulsará al arquitecto de su estatus en la alta cultura, ni de sus culturistas. Pero sí puede cambiar esa cultura a través de la ironía y el uso de la broma para hacer cosas serias, armas propias del artista, no autoritario, en situaciones sociales en las que no está de acuerdo. El arquitecto se convierte en un bufón. Y es por esta misma ironía que no se sale del escenario, ni de la representación. El hiperrealismo produce imágenes duras, frías, maquetas de decorados de teatro, telones y bambalinas, que no logran una unidad de inclusión, sino un crudo juego de representación. Por el lado de Rossi se quiere la unidad a costa de desencarnar la arquitectura, haciendo que casi no hable ni signifique. Pero este silencio animal prehabla humana no tiene su vitalidad. Es más bien el silencio del sepulcro. ¿Nostalgia? Puede ser. Pero nostalgia sin emoción. Rígida. Unidad de envase. Tinglado decorado. Que deja adentro de él y en su decoración externa que las cosas permanezcan en su ser. Parodiando a Heidegger. O mundo necrófilo las caras de una unidad concebida como algo dado de afuera. Una mirada a la arquitectura barroca puede darnos algunas pistas para nuestro tema. El pensamiento renacentista y cartesiano, pese a su evidente unidad, no pudo resolver el pasaje de la idealidad a las inclinaciones naturales de la vida en su diversidad y contradicción. Podríamos decir que no logró el pasaje porque procedió rectilíneamente y no pudo concebir la continuidad, porque creyó que la distinción real entre partes extrañaba separabilidad, pero a experiencia física y biológica rechaza esta idea de separabilidad. Solo es posible en una supuesta materia abstracta y pasiva. La crisis del manierismo alertó de esta situación. El barroco de Borromini y el pensamiento de Leibniz plantean la continuidad en el pliegue curvo. Allí donde la tangente corta la curva y los signos contrarios conviven en un instante. Esta es la razón que el barroco no plantee un modelo a repetir, ni un objeto en un recinto patio de objetos como el templete de Bramante, sino una modulación continua de la forma material. Es imposible comprender las mónadas leibnizianas si no se las relaciona con la arquitectura barroca, dice Teleus. Más que un átomo, la mónada es una célula, una sacristía, una habitación sin puertas ni ventanas, en la que todas las acciones son internas. La mónada es la autonomía del interior, un interior sin exterior. La fachada puede tener puertas y ventanas, estar llena de agujeros, aunque estos no tengan nada que ver con el interior. Las puertas y ventanas de la superficie material solo abren e incluso solo cierran desde afuera y sobre el afuera. Lejos de ajustarse a la estructura, la fachada barroca solo tiende a expresarse a sí misma, mientras que el interior se inclina a su lado, permanece cerrado, se ofrece en su totalidad, desde un solo punto de vista a la materia que la descubre, cofre, fluyente, en el que reposa lo absoluto, recinto hermético, donde el alma perfora el encierro y se escapa al infinito Dios por el lucernario. Fachada abierta a lo urbano, interior cerrado, cada uno independiente, pero ambos regulados por una extraña armonía preestablecida que obliga a convivir a los opuestos en el claro oscuro de la luz y las variaciones cóncavo-convexas de sus superficies. El barroco funda su unidad contradictoria y tensa en esa armonía preestablecida, Dios como infinito e integral del sistema. El tenso equilibrio se rompe en el siglo XVIII. La eclipse bifocal aleja uno de sus focos al infinito y se abre como una hipérbola. El interior se disuelve en orgías infinitas junto a su inoperante Dios, mientras el exterior, en su racionalidad positiva y seriada, traza lo urbano y abre sus brazos a la conquista del mundo. Inventarios, clasificaciones, archivos, catálogos, registros, representan a finales de la época clásica el nuevo ordenamiento objetivo que daría unidad al infinito mundo de partículas, la enciclopedia, el nuevo evangelio. Se tiene la impresión que con Tunefort, Lineo o Buffon se ha empezado a ver la verdadera naturaleza de las cosas. La visibilidad de la observación se torna determinante, tal como se presenta ante los ojos, decía Tunefort mientras desechaba las no visuales u oscuras. Se trata entonces de desarticular, desarmar la unidad para, de acuerdo a una grilla ordenadora, clasificar sus partes, forma de los elementos, cantidad de los elementos, manera en que se distribuyen en el espacio los unos con relación a los otros, magnitud relativa de cada uno. Como decía Lineo. Toda nota debe ser extraída del número, de la figura, de la proporción y de la situación. Sobre el tablero, la mariposa disecada, alas, patas, antenas, tórax. ¿La mariposa? No, el naturalista es el hombre de la clasificación disecada, no de la vida. Y lo disecado había que recomponerlo para hacer de nuevo la unidad. La experiencia neoplástica de Stig fue realmente uno de los episodios clave en la historia del arte contemporáneo. La poética neoplástica es el acto puro de reconstruir, rearmar las partes reducidas a su pureza y función elemental. Ninguna forma está dada en sí, a priori, sino que es el resultado de unir, componer, armar, o articular sus elementos primarios. El más fiel a este principio de construcción de la unidad por ensamble puro y mecánico fue Rydville, tanto en su casa Schroeder como en su sillón. Rossi critica esta forma de funcionalismo que él llama ingenuo, e intenta establecer relaciones más complejas que las lineales de causa-efecto, que son desmentidas por la realidad. Rechazamos esta concepción del funcionalismo, inspirada en un ingenuo empirismo según el cual las funciones asumen la forma y constituyen unívocamente el hecho urbano y la arquitectura. Esta crítica al funcionalismo, ingenuo y mecanicista, era realmente necesaria. Pero tratemos de entender desde qué supuesto se hace. Mientras el funcionalista busca la mayor adaptación a una finalidad lo más particular posible, el racionalista quiere la mayor adaptabilidad para el mayor número de necesidades. El primero quiere aquello que se adapte exclusivamente a un caso específico. El segundo a aquello que mejor se adapte a las exigencias comunes, o sea, el valor medio. Y en esto se vislumbra el sentido racionalista. La unidad es soporte de la variedad y multiplicidad. ¿Cómo entiende entonces el neoracionalismo la unidad? Como decía, como un soporte. La frialdad impasible de la arquitectura de Rossi es su convicción de que una arquitectura inclinada a movilizar y a implicar la vida no obtiene, en último término, otro resultado que el de coartar y limitar su libertad. En el interior de los espacios definidos por la arquitectura, escribe, aludiendo a la escuela Fagnano-Olona, la fantasía del niño tiene la posibilidad de construir un espacio propio, de añadir su propia personalidad sin estar condicionado por formas y recorridos insólitos para su experiencia y, por tanto, molestos. El neoracionalismo en arquitectura quiere todavía mantener una distancia, ya no tan fuerte, creativa y segura como el primer racionalismo. Una instancia débil y rememorante de ese origen de la arquitectura, clásica nacida de una idea a priori, totalmente encerrada dentro de su pensamiento geométrico. Vuelve a ser naturaleza. Mejor dicho, poseerá un valor de cosa natural, parada en el tiempo, pero advertida en la luz del tiempo. Este mundo rígido y de pocos objetos quiere permanecer inmutable y sustraerse de la tiranía de las modas, las variaciones, las funciones y la diversidad del sentido, pero todavía tiene la pretensión de abarcarlos a todos, de ser una última instancia, una suerte de metafísica congelada en el tiempo, pero que soporta el tiempo. El funcionalismo neoplástico concibió la unidad como un rearmado mecánico de las partes previamente separadas. La arquitectura neorracional la ve como un soporte mudo, congelado de su elemental repertorio y el posmodernismo como envase decorado o un tinglado container de la promiscuidad de objetos. Y si la unidad no pudiera ser dada desde fuera, y si no consistiera en estructura abstracta, ni soporte, ni envase, y si tampoco fuera una estéril manipulación restauradora de congelados renacentistas, Rossi, o chalets neocoloniales californianos y sus genios locus, tal vez llegó el momento que tengamos que reconocer que la unidad no puede ser dada por la razón, que hay una unidad absoluta, ni unidad abstracta y legal, que unifique realmente la diversidad. Puede ser que tengamos que abandonar esa distancia crítica y aristocrática al fin, que ubica a la arquitectura como algo superior, y al arquitecto como un profesional, dador externo de racionalidad y orden a lo diverso. Cuvier encuentra en el pulpo todas las funciones que se realizan en los peces, y sin embargo no existe ninguna semejanza. Ninguna analogía en la disposición. A Cuvier le importan no tanto las semejanzas que lo puede relacionar con su especie, sino la fuerte cohesión que lo cierra en sí mismo. Ya no funciona la imagen de una escala continua tradicional del siglo XVIII, sino la de un conjunto de centros a partir de los cuales se despliega una multiplicidad de rayos. Es la trama ontológica y representativa la que se desgarra definitivamente con Cuvier, sostiene Foucault. Los seres vivos por el hecho de vivir no pueden formar un tejido gradual uniforme. Deben, por el contrario, apretarse en torno a núcleos de coherencia, perfectamente distintos unos de otros, y que son otros tantos planos diferentes para mantener la vida. El ser biológico se regionaliza y automatiza. Si retomamos esta imagen, la unidad no sería simplificación, reducción e idética de sentido, Roe Rossi, ni complicación, Venturi, sino implicación de unos elementos con otros en unidad coherente en el campo de la centralidad. Hubiera no aceptó el transformismo de Lamarck y permaneció fijista, pero a su vez Lamarck quedó atado a una visión vieja del tiempo, como sucesión seriada y a una visión ontológica de las especies. Darwin rompe con las invariancias de las especies y no se contenta con las variaciones dentro de la misma especie, sino que plantea la innovación que afecta a los caracteres específicos mismos. Pero va a ser Taylor el que desde esta posición evolucionista rescate el centrismo de Cuvier. Mirar el universo desde el fenómeno humano como formado por centros psicofísicos donde cada uno juega el rol de centro parcial del mundo es, sin lugar a dudas, volver a las mónadas del Leibniz. Pero mientras que el universo estático de la monadología no hay ni puertas ni ventanas, los elementos se muestran solidarios unos de los otros, en el proceso de centrogénesis donde tienen nacimiento y tienden. Y con la noción de atractor, Prigogine explora el mundo de los múltiples y lo uno, tratando de no quedar atrapado entre una unificación reduccionista o visionaria o una disgregación autárquica de los elementos. Y continúa, en el pasado parecía que todos los sistemas sometidos a un atractor deberían asemejarse. Hoy día, por el contrario, la idea de atractor simboliza la diversidad cualitativa de los sistemas disipativos. Esta microfísica de la unidad nos empuja al campo de la centralidad, Retomemos el tema de la ocupación del centro que iniciamos en ficción y realismo mágico. Pongamos en serie, primero, la utopía clásica de un monasterio medieval con su centro vacío, claustro. Segundo, el escorial, donde la intuición, iglesia, se hace centro y Felipe II, su campeón protector. Tercero, la tourette, donde los corredores no bordean el centro vacío, sino que lo cruzan, promenad, Cuarto, la Biblioteca Exeter de Cannes, y miremos ese vacío aislado en su centro. Quinto, la Escuela Fagnano Olava de Rossi, donde el cilindro puro de la biblioteca ocupa el centro. En todos estos casos, el centro marca la unidad de la composición. En todos, el centro es lo esencial. Para el primero, el vacío semántico de Dios, Claustro. Para el segundo, la iglesia institución protegida. Para el tercero, el hombre en movimiento ocupa el centro, promenad. Para el cuarto, el ser heredado e institucional en su aislamiento. Para el quinto, el ser póstumo embalsamado. En todos, la afirmación ontológica del ser como centro de unificación. El tipo del monasterio medieval primitivo dejaba el claustro vacío de elementos y volúmenes arquitectónicos. El edificio, iglesia, hacía de contorno junto al refectorio y las celdas. La iglesia, en esta forma de ver, era instrumental, funcional. Dios, en esta estructura tipológica, carecía de signo, solo el vacío del claustro en su importancia virtual de centro de composición, significaba, simbolizaba a Dios. Pero a la vez, este vacío semántico de Dios estaba enclaustrado, sin comunicación directa con el mundo, sino mediatizado por el entorno eclesial. Saltando al escorial, es claro que la situación ha cambiado. La iglesia como institución y edificio ocupa el centro de la estructura tipológica, y el palacio-monasterio de Felipe II le hace de protector mediador. La iglesia-institución-edificio ha ocupado el lugar vacío reservado simbólicamente a Dios y la monarquía ejerce su cuidado y control. Todo indicaría que en la Tourette de Corbusier hubiera restituido la antigua tipología monacal. La iglesia-edificio aparece nuevamente en el contorno y los dominicos contentos de volver a las fuentes pero, si se intenta una lectura más atenta, se descubre que la tipología ha sufrido una variante profunda. El vacío semántico del antiguo claustro se ha transformado no sólo en un patio de objetos, sino en un lugar de circulaciones que lo cortan y pasan por su centro. En la primitiva tipología, la galería rodeaba al claustro, obligando a un mayor recorrido no funcional para sentir la presencia simbólica del vacío. En la nueva tipología inventada por Le Corbusier es, como era de esperar, la promenad arquitectural la que recorre el centro de la escena, mientras se puede observar los volúmenes puestos en ese claustro transformando en patio de objetos. El ser sujeto fuerte recorre el espacio vacío. Él lo ha ocupado. ¿Qué podemos leer en la biblioteca etcétera de Kant? Es evidente que el centro como lugar vacío recobra toda su importancia y esa distancia sagrada de no me toques marca su estatus de espacio servido, rodeado por espacios servidores y funcionales. Esta estructura tipológica quiere expresar la tematización del ser Heidegger, de ese estar la existencia sosteniéndose en la nada, apoyada en la recóndita angustia en un intento de sobrepasar el ente y que nos interpele a la pregunta ¿por qué ente y no más bien nada? También Rossi, en la escuela Fagnano Lava, ocupa el centro y reinstala en recuerdo nostálgico y con pocas palabras de geometría pura, el renacentista templete de Gramante. Centro, genius locus, necrofilia La física de Einstein intenta dar una explicación del universo válida para todo observador y desde cualquier punto de vista. Es decir, su física sería no una física sin observador, sino una física con un observador cualquiera. Pero para que pueda ser válida para cualquier observador, levanta y pone fuera, tras, la medida que es una relación inmutable entre unidades cósmicas, pero tan independiente del hombre concreto como una relación matemática. No otra cosa le pasó a la arquitectura de la modernidad. A partir de la física, de los cuanta, la medida deja de ser el cartabón de una relación para aterrizar en el modesto yo puedo hacer una medición. Y este yo puedo nos remite inesperadamente a las Mónadas de Leibniz, pero desde luego totalmente distintas. La exploración de esas unidades en el campo de la centralidad móvil nos enfrenta con series divergentes en lucha de atracción y repulsión, en intento cotidiano de coherencia y coexistencia, en un mundo ya no cósmico sino caósmico, donde cada Mónada, ya no puede incluir el mundo entero, como en un círculo cerrado, sino que se abre sobre una trayectoria indeterminada y en expansión-contracción, que se aleja cada vez más de un centro estático y original en un proceso de complejización creciente y no determinado. Segre, al referirse a las escuelas nacionales de arte y en especial la Escuela de Arte Plástica de Porro, afirma, la sensualidad cubana es representada por las cúpulas esféricas de las aulas y la sinuosa cinta continua del corredor. Conexión fluida entre los herméticos volúmenes funcionales, que asumen como una premisa básica la individualización de cada tema en un edificio. Y continúa, no cabe criticar en las escuelas la existencia de un contenido expresivo, ni el querer comunicar un significado. Lo que sí cabe discutir son las hipótesis, los puntos de partida tomados como fundamento. En una cultura totalizadora como la actual, ¿es lícito partir de una segregación de elementos? Segre no escapaba en 1970 de la idea de continuidad y totalidad. Por eso, pese a admitir que las escuelas constituyeron la experiencia estética y espacial más intensa alcanzada por la actual arquitectura cubana, las rechaza Hoy la problemática no es demasiado distinta. Si nos consideramos una continuidad identitaria, esperemos lo próximo que baje del norte. Si sentimos nuestra diferencia, busquemos sin dogmatismos de totalidades impuestas cuáles son los prejuicios y los mitos que encierran cada uno de los paradigmas de moda. Asimilémoslos sin empacharnos y juguemos desde los propios sin complejos.